0: 各位好，今天跟大家聊一个刑侦剧，呃，是我这两天又看了一遍的一个老的剧集，嗯，看完之后有一些想法吧，随便跟大家聊一下，大家也就随便听听，所以这期没什么准备啊，聊到哪儿算哪儿。呃，这部剧叫做《幺二幺枪杀大案》，是一个根据真实案件改编的剧集。它特别的一点在于，它采用了一种独特的计时的拍摄手法，这也是在那个时间段国内少有的这种刑侦剧是由真人出演的一个剧集。为什么说这一点特别的特别呢？就是在这个剧里面，它不仅用了计时拍摄的手法，就是把整个这个。案件的过程拍得像纪录片一样，而且剧中主要的这些角色，就是公安部门的这些人员，全部都是由本人出演的。而且他们在剧中说的一些话、台词都是经过还原的，就是当时，比如说我说了一句什么，你说了一句什么，我们两个是怎么对话的，站在哪个位置，在什么情景下，当时是什么样，在剧中拍的就是什么样。所以整个这部剧就像一部 camera 在案发之后就跟随着整个这个公安。的团队记录拍摄，拍了一个纪录片一样，非常的真实。这部剧非常神奇的一点，就是剧中的这些主演们，其实就是他们自己在剧里面的状态都非常的自然。就有时候我在看这个剧的时候，我就在想，就是说现在有这么多专业的演员，但你让他们表演的时候，其实是很难表演出这种接近于所谓的这种本色演出的一种状态。呃，这里要说一下，就是我们经常说，在某个某个剧里面，谁谁谁是本色出演，就好像他演了一个跟自己的性格或者形象类似的一个角色、一个人物。但事实上，所谓的真正的本色出演，它并不是一种质朴，而是一种超高的技艺，在表演上的一种精湛。什么意思呢？就是当我们日常聊天可能会觉得一个演员，那他在本色演出的时候肯定很简单嘛，就是你是什么样，你在剧里就怎么样，你就放松，你就说你你想怎么说你就怎么说，你平时怎么笑你就怎么笑就可以了。但事实上在表演当中不是这样的，就越是接近自己本色演出，这个演员在分析剧本、分析角色的时候，区分本我与他我之间关系的这样一个过程会更加的复杂。你需要先把自己从角色当中抽离出。出来，然后找到一些切入点，再回到这个角色里面，所以它其实是一种超高的记忆，并不是像大家想象中的就是我是什么样，然后我一开机我该干嘛干嘛，不是不是这样的。呃，那回到这个121枪杀大案里面，我们就说到这些主创、这些演员们，就是这些真正的警官们，他们在剧中很多表现是非常自然的，这说明这个剧的导演刘慧宁在调度演员的状态、调度演员情绪。包括整个这个编剧团队在编排剧本、编排整个这个走位啊、故事线啊等等这些过程当中，是花了很多心思，而且整个做下来是非常精妙的。呃，我举个例子吧，剧中有一个让我印象很深刻的一个桥段，就是两位警官到一个学校里面去查一个小孩儿，其实这个小孩儿跟这个案件没什么关系啊，但是他的父亲被怀疑是嫌疑人。而这个小孩又恰巧知道他父亲逃跑的下落，所以警官们就到学校里面跟这个小孩谈一谈。那在这个过程当中，他们到了学校跟班主任谈话，班主任说还有十分钟下课，那你们可以在办公室等一下，我一会儿下课了直接把小孩叫过来。于是两个警官就在办公室里闲坐。这个闲坐的过程当中，就表现出来他们非常放松的状态。比如说，一个警官还坐在那个老师批改作业的那个桌子上，然后来来，我看现在这学生这作业，我也来给批改一下。另外一个警官就说：“哎，现在小孩这些作业你不懂，这些娃都教育水平都高得很，环境条件都好得很。”两个人就表现出来了一种非常松弛的自然的对话，就是当两个中年男人可能也有自己的家庭和子女，然后但很显然他们是很少有时间来关心自己子女，所以到了学校这样一个陌生的地方，那种新鲜充满了好奇的状态。表现得非常的真实，当然很有可能就是这个案件发生的时候，他们在调查这个学校的时候，就真实的这段经历，他们就发生了类似的这样的对话，所以警官们在回忆这个台词、回忆当时的状态的时候，就复原了这样一段情景。整个剧能采取这样一个即时还原的拍法，其实也跟这些角色本身。的这个职业是有直接的关系的，就是因为他们本身就是警官嘛，而且是一线的刑警，所以他们的记忆力、他们对事件的还原能力、他们整个这个逻辑的推演的能力都是非常强的。所以你在剧中能看到这些警官们抓到一个犯人、抓到一个嫌疑人，然后一句一句的盘问。又根据他们的这些交代、这些口供来不断的还原、不断的推演，这个过程，我相信其实和之后导演和编剧带着这些主创们一句一句去还原、一句一句去推演的过程是非常相似的。也正是有这样的推演，才让整个剧这个节奏环环相扣，非常的紧凑。这个剧真实到非常坦白的程度，就是从案发开始。然后一步一步的，中间抓了很多的嫌疑人，然后尝试了很多条路去确定排查这个枪案嫌疑人的身份。整个这个剧是二十集，直到第二十集的最后五分钟，嫌疑人才归案。归案之后，最后一个镜头就是一大帮警察把嫌疑人围着压在身上，然后后边跨一个背靠嫌疑人的脑袋被抓着头发滴溜起来，然后非常狰狞的看着抓他的警官。这一幕就是整个这个剧的结束，然后还有几十秒的一个字幕，就交代了一些之后的后续的情况，然后整个剧就结束了。所以从头到尾你看起来就像是在看一个纪录片一样。如果你听我的描述不太理解大概是怎样的节奏，那你一定看过类似的法制节目，比如说《今日说法》啊，《法制进行时啊》啊类似的节目，就它里面会有一些。真实的采访和记录的桥段，就是一个记者跟着警察一起去出任务，然后这个记者团队里面肯定有专门负责拍摄的，那他可能就会在一些重点的场合，比如说审问嫌疑人的时候啊，或者是呃警察在跟一些相关人士谈话，比如说这个嫌疑人租的房那个房东找过来谈话，这样的情景当中，他会拍一些素材。那整个这个剧，你就像是在看这些素材，在看一个又一个的素材。那当然，他们其实背后被拼接成了一个非常完整的，而且精妙的一条逻辑线，带你走进这个案件，从案发到最后的结尾。所以，通过《幺二幺枪杀大案》这样一个剧，你能完整的看到。中国的警察在破案过程当中的几乎所有的细节，以及不同的罪犯他们在进到这个看守所、进到拘留所之后，面对警察那种状态，有的人是狡猾，有的人是装傻，有的人就是吓蒙了等等，非常的有意思。幺二幺枪杀大案，这是一个真实的案件了。前面也说过，这个案件其实并不复杂，但是它在西安是非常出名的一个案件，也是我从小就听过的一个案件。呃，之前我也在节目里面说过嘛，我是一个西安人，但又不是那么西安的西安人。就我出生地并不是西安，但之后很长时间在西安生活，所以我的故乡认同就是西安。那我选择现在这个时间又来看这个《枪杀大案》，有一个很重要的原因就是它是一个讲述西安的一个故事，而且是它里面有很多镜头就是我记忆当中西安的那些场面。就完全一样，就我脑海当中对西安的那些记忆印象，都是在这个江山大案当中很多类似于逼肉空镜这样的画面，比如说有钟楼、有鼓楼、有东西南北大街、有小寨、有吉祥村等等这些地方，所以它几乎就是把我记忆当中画面重放出来了。所以我在看到这些画面的时候，反而是很感慨的，就有思乡的情绪，甚至有的时候会很感动，很想念。就我也很久没有吃过正宗的羊肉泡馍，陕西的饭了，然后也没有听到过这些浓浓的陕西话。哦，说到陕西话，这个剧很吸引我的另外一点就是它当中。因为每个人都是按照自己说话的方式在说台词嘛，所以有各种各样的陕西话。就是如果你是陕西人，肯定能听得出来了。就是不同的口音，西安是有西安的口音，陕北、陕南都有自己的口音。这些不同的口音，刚好不同的景观，他们就带着不同的口音和说着不同口音的这些老百姓在交谈，所以就能感受到整个这个剧中都充斥着又土又地道的陕西话，甚至。就我现在在看这个剧的时候，我会觉得非常有意思的一点就是，这个剧当中很多那些陕西话我都很久没有听到了，就是那么地道、那么土的陕西话。就即使是我上大学也是在西安上的，所以距离现在也不算很多个年头，不超过十年。而且我是见过所谓的现代的西安的，就是不是我记忆当中那些灰蒙蒙的画面、那些土楼。但即便如此，我感觉自从我比如长大之后或者成年以后，已经很久没有人跟我说这么土的陕西话了。就现在，尤其你在西安听很多陕西话，虽然那个腔调是陕西话，但用词已经很现代了，就有点像啊、呃，比如说你把普通话转成陕西腔那么说的那种感觉。但在这个剧里面有很多很土的表达，很陕西话的用词，这些是在我比如成年以后很久都没有听到的。所以当我听到这些陕西话的时候，我还能听懂，大部分都能听懂，所以就非常的感慨也，也非常的怀念。所以我我甚至会在看这个。剧的时候刻意去听这个陕西话的内容，就可能画面都是其次了。就我专门在听人和人之间说话，甚至去模仿他们说话，就很有意思。因为这个整个这个剧，每个人都是按自己的状态在表演嘛，所以他们自己的口音也是没有改的。就有的景观是陕西话，有的景观是说，比如偏陕北、偏甘肃、偏宁夏这种口音。还有一个很重要的一个。队长，他说的是河南话，这也是陕西一个特色，就是河南有大量的人口在陕西，所以河南和陕西之间加上位置比较近嘛，所以整个这个交流是非常密切的。有很多案犯说的是类似河南的口音，所以导演组肯定也是考虑到这样一个因素，就是我们大部分观众可能听不懂这种方言或者听方言比较吃力，所以他是有给这个中文字幕的配音的。但我在我是在 YouTube 上看的，是一个早期不知道谁可能是一个翻录之类的东西。YouTube 有一个特点就是，我不知道它是 bug 还是 feature 啊，就是它默认不是，即使你在手机竖屏的状态下，它也是按16比9这样一个比例来播放大部分影片的。但这样一个121枪杀大案的这个剧是早些年。四比三的一个比例拍的，这是一个历史的问题，就是电视画幅和我们后来电脑画幅不一样。今天节目里我就不展开讲这个东西了啊。总而言之，它是一个四比三画幅的，但因为 YouTube 默认会以十六比九播放，所以如果我在开着整个这个播放清单，就是手机它不是竖屏，你看影片的时候上半部分横着一小条是影片，然后下半部分是评论区，或者如果你开一个 playlist， 它就显示那个 list 嘛。我是打开 list， 所以它下面展示的是 list。下面这个空间会把上面顶成16比9的比例，就刚好把那个呃字幕那条给裁掉了。所以我在很长时间就我都没有注意到这个剧字幕被裁掉了是这回事儿。就我一直在很正常的看，加上我的注意力很多时候都放在这个口音上面去跟着学跟着说，所以。我反而没有觉得异样，就是哦，我居然还能听懂这么土的一些词，或者是这么土的陕西话这种状态，所以整个这个过程还蛮好玩的。就是对我来说，它既是一个思乡的一个过程，或者怀念故乡、怀念故乡口音的一个过程；与此同时，又是我在怀念童年、怀念记忆的一个过程。因为这样的大案的节目，我在小的时候是看过一大批的，它也直接影响了我后来对于。真实案件的一个兴趣，对于法律、对于刑侦的兴趣。那幺二幺枪杀大案这个剧本身啊，它的主创也蛮有意思的。有几个人我可以提一下。首先就是在整个这个主创团队里面，副导演是张嘉译，就是现在很知名的那个中年男演员张嘉译，经常演一些陕西题材的剧，而且还在话剧的表演上很有功底的那位男演员。他曾经参参与了这个《枪杀大案》这个剧的创作，这是一个很多人都不知道的一个冷门的知识。而且在这个剧中，其实有之后很多很出名的，或者是你经常能在剧集啊或者电影里面见到的一些，可能名头没有那么响，但是一看就脸熟的一些演员，比如说呃杨新明。就他经常在一些剧里面演一个中年人或者老人的这样一个形象。就我说名字你可能不知道，你但是你一搜你一看这个人，你肯定就认识，肯定见过。还有一个人比较有意思，就是王大治在这个剧中演了小宝。这个小宝就是整个案件还挺关键的一个人物，枪是他偷的。这个小宝就是王大治演的。我我在看主主创名单之前，我都没有意识到。小宝是王大志，就我小的时候是肯定不认识他的嘛。那我现在知道王大志这个人了，我回头再看，发现居然是他。而且王大志这个就是小宝这个角色是说很地道陕西口音的，他们家是宁夏的，所以这个说说的陕西话还有一点点宁夏口音。就我当时完全没有意识到王大志和这样一个角色有这样的联系。可能有人还是不知道王大治是谁，但是有一事你肯定听说过，就是董洁那个很知名的女演员离婚之后跟王大治传过绯闻，还两个人亲吻的那个影像还被拍到过。我不知道具体是照片还是影片，反正有这么个事所以我这么一说，你。肯定就知道，因为当时我记得微博还有类似的热搜嘛，什么董洁放着她那个她那个老公叫什么潘粤明，那么帅的帅哥不要，然后选了王大志。因为王大志长得不算好看吧，就选了王大志这么一个人，两人还亲亲热,热热的，就当时还有这样的讨论，我记得。所以这个演员居然也出现在了《幺二幺枪杀大人这个剧里面，我因为我是这次看，然后我去看豆瓣什么之类的，我才知道有这。他也在里面，还挺神奇的。然后另外一个就是这个剧的主演我，我超喜欢这个演员，叫王双宝，他演了很多话剧，然后也在很多的影片里面演了类似于坏人、黑老大这样的角色。呃，他把整个董雷这个形象，就是董雷是整个这个案件的首犯了。董雷这个形象演的可以说是深入骨髓、刻骨铭心。就我，因为我是小时候看第一次看的这个案件，所以我当时印象，包括到后来再去了解这个案件，我脑海中对于董雷，就真实案犯叫董立啊，对于董立这个形象的印象，就完全就是王双宝的那那张脸，还有他非常阴森的那个表情、那个状态。王双宝在。很多剧里面，前面也提到了，演了演过类似于呃罪犯这样的人物，呃，而且他演罪犯确实演得非常好。他可能最为人所知的就是比较出名的角色，一个是在《疯狂的赛车》里，也是演一个类似于黑老大的这么一个角色。另外就是在一个相对于小众，但是也挺出名的剧里面，叫《盲警》，他和王宝强是主演。所以我相信也是啊，就是如果你看到这个人，看到他的脸的话，你一定能想起来他是谁。哦，原来我在很多剧里面都见过他，但可能我只是提这个名字的话，你一时想不起来。我相信你看过之后一定会印象深刻的啊。就很多演员演黑社会或者是演罪犯，你知道他是演的好，但王双宝演绎的这种角色，你会认为他就是这个人。当是事实上，《幺二幺枪杀大案》播出之后，也确实很多演员就是演一些这个小偷小盗啊，或者是一些边缘的犯罪分子啊，他们走在街上，这些角色都会被老百姓认出来，然后给警察打电话说：“哎，那谁谁谁又出来了？你这我在街上干，就举报他，把就把这些人当成了真实的那个罪犯犯罪分子。”当成了那个角色，当然，其实老百姓有这样的误会也可以理解嘛。因为整个这个案件，它的拍摄手法是刚才我们说是那种计时的，所以有相当一部分老百姓在看这个剧的时候，不会认为自己在看一个影视剧，他会认为自己在看一个纪录片。再加上这些演犯罪分子的这些角色。平均的表演水准都很高，演的都是入木三分。就除了刚才我称赞过的王双宝之外，整个这个剧里面，包括王大志演的那个小宝那个形象，都非常的真实，非常的有血有肉。所以老百姓看到这个，觉得就误以为他们是真实淡饭，完全不奇怪。我在小的时候。第一次看这个剧的时候，我其实也问我爸，就因为因为这些剧都是我爸推荐的嘛，就我也问他真真的假的。但总而言之啊，这也是说明这样一种纪实手法的拍摄的一种一种趣味吧。就摄影里面有一种拍摄手法叫观念摄影嘛，这个观念摄影它和文献摄影不同的一个最大的区别就在于。这个拍摄者他是观念先行的，就是他先有一个想法，脑中可能要拍一个故事或者表达某种情绪，然后他再利用相机、利用摄影这样的工具和手段，去输出一些画面，来实现他脑海当中的那些想法。那关键摄影当中就有一些摄影师会。以类似于幺二幺枪杀大案这样的手法去拍一些摄影作品，比如说他编一个故事、一个剧情，然后请这些演员、请这些朋友来摆拍出他设计的那个故事情节，但整个画面的样子看上去很像是真实拍摄的，就是很像文献摄影那种记录式的拍摄。所以，观众在翻开他这本画册的时候，就会很有代入感，因为镜头里、照片里这些人物的状态，就好像是发生在你身边的一些人和事儿。然后，你手里拿了一个相机，把他们记录下来，集结成册，那种感觉。但事实上，这些画面都是由摄影师想好的，让演员表演的，或者是他刻意营造的这样一种氛围或者某些情绪、某些状态，跟这个幺二1枪杀大案的感觉就非常像。这里我们接着前面说，就是刚才提到，在90年代的时候，有大批的这种类似的纪实手法的。案件被拍摄出来，比如说我印象很深刻的另外一部，也是我看了很多遍非常喜欢的，就是“九幺八”大案。这是一个讲河南博物馆被盗的案件。我我这么一说的话，如果我们听众里面有关心案件的，肯定知道这个案件，因为这是中国历史上第一起，也可能是截至目前规模最大的一起博物馆的盗窃案。所以当时河南省的公安厅直接。组织了一支警察队伍来侦破这个案件。当然，比较幸运的是，九幺八大案的大绝大部分文物，我我记得应该是好像是一件不漏吧，最后都被追回了。整个案件的这个破获过程，包括拍摄的就这个所谓的记录的过程也非常精彩。而且，九幺八大案里面有一个非常。可以说是可以载入中国刑侦犯罪影史的一个角色，就是刘农军，就是九幺八大案的主犯。这个角色，那个演绎他的演员也非常好，而且两个人就是真实的刘农军和这个演员的形象还非常像，所以那个演员把整个刘农军那种高智商罪犯，就真正的高智商罪犯的那种状态，表现得非常非常的到位。九幺八大案的最后有一段是真实的影像，就是当时公安部门的整个这个案件侦破小组的总负责人武和平和案犯首犯刘农军之间的一段对话。刘农军坐在那儿非常的嚣张，而且说就带有挑衅性质的说说，如果我有像你一样多的资源的话，那我们之间掰手腕可能还不一定谁掰得过谁。然后武和平也是一个非常沉稳、非常老练的一个。警察武和平后来好像是公安部部长吧，我知道他，并且一直关注他的履历。其实直接原因就是有《九幺八大案》这个剧让我了解到有这么一个人。哦，最后还要说一个，就是关于这个案件，就是《幺二幺枪杀大案》这部剧的主题曲，也是一个比较出名的歌手演唱的，而且这个主题曲也非常的有意思，很好听。呃，一会儿我会在结尾放一下，就是一个算是摇滚歌手吧、啊，民族摇滚歌手韩磊演唱的。就是向天再借五百年的那个韩磊演唱的这个剧的一开头就是你在片头听到的那三句秦腔，他梆梆梆开了三枪，然后有这个秦腔之后就是一段正常的流行音乐的歌曲，但是这个歌曲的编排还有它的歌词都很好玩，我放在最后给大家听一下。那这期就聊到这儿，其实也没聊什么，随便聊一下，就是我最近看了《幺二幺枪杀大人》有一些想法。呃，也欢迎，反正马上过年放假了嘛，有兴趣的同学可以去看一看。好，就聊到这里，
1: 拜拜。you